0: Bonjour, bonsoir, à Gaseo. Bienvenue dans ce 13e épisode de Mes Madeleines Coréennes. Installez-vous confortablement, nous sommes entre nous, pendant quelques dizaines de minutes pour parler de K-Drama. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, le compte Mes Madeleines Coréennes, si vous souhaitez poursuivre la conversation. Je vous présente également mes plus plates excuses pour le retard qu'aura pris cet épisode. En effet, j'étais à un festival génialissime de podcasts, un, un festival qui s'appelle Podren, organisé par Bad Geek. J'ai rencontré des gens euh, ultra créatifs, bienveillants, sérieux sans se prendre au sérieux. Et surtout, j'ai rencontré Alex en vrai, In a real life, comme on dit, euh, Alex, du podcast Gombe. Donc, à tous les copains rencontrés à Podrenne, euh, je n'ai qu'une chose à dire cœur sur vous, mais cœur sur vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama euh, chocolat chaud, plaid, chamalot ». Enfin, vous voyez un peu, un peu la scène. J'ai choisi de vous parler d'un drama finalement très récent, puisque sa diffusion s'est terminée en mars 2022. Il s'agit du BL, du Boys Love, Sémantic Error. Alors enfilez votre chemise de flanelle, n'oubliez pas votre sac à dos, on part à l'université rencontrer deux garçons que tout oppose. Sémantic Error, qui se prononce plus ou moins pareil en coréen, est un drama de 8 épisodes de 20 minutes chacun. Une série, somme toute, très courte, mais qui m'a beaucoup marquée. Mais ça, j'y reviendrai dans, dans la partie conseil. À la réalisation, vous trouverez Kim Se-Joon, so au scénario l'auteur de la light novel dont est tiré euh, le drama, donc cet auteur est Geo Sully. Cette histoire a également été adaptée en animé, en websérie et en manga, avec les illustrations de Angie, déjà à l'œuvre sur la couverture de l'œuvre originale. Le drama était diffusé sur Watcha entre février et mars 2022, comme je le disais un peu plus tôt, et était disponible et est disponible sur la plateforme Viki. C'est donc un BL, un boys love, se déroulant à l'université. Le BL est à la base un genre d'œuvre de fiction centrée sur les relations sentimentales, amoureuses, voire plus, entre des personnages masculins. Le genre vient essentiellement du Japon, où il est appelé Yaoi. Bien sûr, vous avez l'équivalent pour les filles, les GL, Girls Love. Le drama ici est centré sur un couple de garçons, incarnés par J. Chan et Park Soham, qui sont eux-mêmes deux idols. Tout d'abord, vous avez J. Chan, chanteur et rappeur du groupe Donkeys depuis 2018. Après quelques web-dramas et une participation à la version coréenne de Mask Singer, Sémantique Error est son véritable premier rôle d'importance. Le deuxième membre de ce couple, Park Soam, de son vrai nom Park Gyombok, est aussi une idole, mais il a quitté le groupe KNK en septembre 2021. Ancien trainee de Big Hit Entertainment, oui, oui, je vous rassure, il s'est entraîné avec Jimin, Taeyeon et consorts, il est ensuite parti rejoindre la GYP Entertainment. Il a aussi été backup dancer sur les performances live de Besties, notamment pour Zang Christmas ou encore Excuse Me. Semantic Error est également son premier rôle lead. A noter qu'il est apparu dans le drama Dali and Gamjanten en 2021, connu ici sous le nom Dali and the Cocky Prince comme Guest, comme guest en tant que membre de KNK. Mais alors, attention, cette apparition est, comment dire, très furtive. Il ne faut absolument pas cligner des yeux pour espérer le voir dans l'épisode 7 de Dali and the Cocky Prince. Chu sang Ho est un étudiant en informatique taciturne qui ne laisse passer aucune erreur à personne. Ainsi, suivant les règles à la lettre, il dénonce l'inactivité de ses camarades sur un projet de groupe. Ces derniers ratent donc leur semestre. En particulier, Jang jae étudiant en design, obligé de repiquer sa dernière année. Véritable star du campus, il a tout pour lui. Le talent, l'apparence et les relations, on ne peut que l'apprécier, sauf Chiu sang En ce qui concerne les personnages, euh, je vous préviens, ce qui suit risque de dévoiler certains moments clés de l'intrigue. Chu Sang-woo, lui, est étudiant en informatique. Il est très, voire trop, attaché aux règles et procédures dans les études, dans les examens et dans la vie en général. Il est finalement un peu l'incarnation d'un algorithme pour qui tout est binaire, c'est oui ou c'est non, c'est vrai ou c'est faux. Il est rigide, mais finalement, c'est un introverti. Il ne communique pas, n'arrive pas vraiment à communiquer ses pensées et ses sentiments. Il mène son projet scolaire seul et dénonce à la présentation les autres membres du groupe qui n'ont effectivement rien foutu. Et parmi ce groupe, il y a jay qui rate alors son semestre et ne peut pas être diplômé. Mais je reviendrai sur ce personnage juste après. Chu Sang-woo mène également un projet personnel qui lui tient à cœur, le développement d'une appli, d'un jeu vidéo, avec comme personnage central Veggie Man, mais pour ceux qui auront regardé le drama, vous aurez la ref, car il est doué pour ça, pour, la, pour le développement d'applications. Et il a compris que c'était une façon de réussir dans son métier. Il a alors besoin d'un designer pour concrétiser ce projet, pour créer finalement les visuels. Avoir l'identité, la charte graphique, comme on dit, euh, du jeu. Coup du sort, coup du destin ou juste coïncidence. Finalement, c'est Jae Yang qui lui est présenté pour, justement, designer ce jeu vidéo. Il va alors se mettre en place une relation très tendue entre les deux garçons qui va évoluer, finalement, vers une belle histoire d'amour. Chu Sang Woo va, finalement, s'ouvrir sous deux aspects. Tout d'abord, avec Ji -ye, une fille qui en pince pour lui, il va apprendre à communiquer de façon amicale, sortir de sa zone de confort mais plutôt sur un plan social et sociable. Il va avoir des conversations légères, notamment partager des cafés, euh, parler de la météo, de tout, de rien, de, de, de comment euh, son projet avance. Mais finalement, c'est avec Young que l'apprentissage sera plus conflictuel. Toujours en confrontation avec lui, cette relation va le forcer à verbaliser ses sentiments et ses pensées, le forcer à chercher différents moyens de se débarrasser de lui. Finalement, il apprendra à la dure que tout n'est pas binaire. Lorsqu'il s'agit d'humains, de sentiments, on ne peut pas raisonner sur la base d'un programme informatique et toutes les possibilités ne peuvent être envisagées d'avance. Doucement mais sûrement, ses sentiments vont évoluer. Admiratif du talent de jae il ne se résout pas à le mettre de côté pour le développement de l'appli. Il va alors voir les bons côtés, être de plus en plus attiré jusqu'à franchir la ligne. Deuxième personnage d'importance, le deuxième membre du couple, vous avez Jung jae Lui est étudiant en dernière année de design. Il rate son dernier semestre et donc son diplôme car il faisait partie des élèves dénoncés par sang -woo pour ne pas avoir participé au projet de groupe. Un peu, voire beaucoup, rancunier, il va se venger gentiment et se retrouver pris à son propre piège. Sans savoir, il est mis en contact avec Chu sang -woo pour son projet d'application de jeu. Se rendant compte de qui est son interlocuteur, il décide de le faire marronner, d'être sans arrêt sur ses côtes en portant du rouge, entre autres Kuba. Oui, parce que le rouge est la couleur que déteste Chu Sang-woo. Séducteur, stylé, il est apprécié de tous sur le campus. Il a déjà eu plusieurs relations, mais qui se sont vite finies, car il s'ennuie rapidement et veut être libre. Avec Sang-woo, il va se heurter à un mur, être renvoyé dans ses 22 en permanence, ce qui va l'irriter, l'intriguer, et il finira par tomber amoureux, mais vraiment amoureux, pour la première fois de sa vie. Et ce, finalement, plus vite que Chusangbo. D'abord surpris par ses propres sentiments, il se révèle être quelqu'un de sensible et d'inquiet face à l'étudiant en informatique. Le vernis de confiance se craquelle et c'est tellement cute Et deux autres personnages dont je voulais euh, discuter sont les deux personnages féminins qui ont des caractères finalement très différents mais bien tranchés. D'un côté, vous avez Ryu Jie, étudiante modèle en informatique, pas si secrètement que ça en crush sur Chang Wu. woo Sa rivalité avec jae pour s'attirer les faveurs du taciturne développeur informatique est le ressort comique de la série. De plus, en essayant de se rapprocher de Chu Sang-woo, elle va lui apprendre... À communiquer avec les autres, de maîtriser en quelque sorte les codes sociaux de base. Quand elle se déclare à son crush, on sait que c'est mort dans le film, mais on a envie de lui dire « Mais non, copine, t'inflige pas ça !» Mais bon, elle reste positive et ça, c'est le principal. Vous avez ensuite Choyuna, la meilleure amie de Jayon. Aussi piquante que lui, c'est finalement elle qui va faciliter le rapprochement entre les deux garçons une sorte de petit ange gardien du couple. Elle n'hésite pas non plus à embêter gentiment hein, Chu Sang-woo, lui montrant qu'on peut transgresser les règles de temps en temps. C'est elle aussi qui renseigne Chu sang -woo sur le passé amoureux de jae -yeon. Elle qui est finalement la plus perspicace en comprenant avant même les deux garçons leurs sentiments respectifs et qui, l'heure de rien, va donner des petits indices pour qu'ils se rapprochent. Pourquoi je vous conseille ce drama Alors, euh, j'aurais envie de vous dire tout simplement parce que c'est sémantique erreur et, et qu'il faut le regarder parce que ce drama, enfin euh, c'est sémantique erreur. C'est bidon comme argument, mais c'est vraiment ce qui m'arrive en premier. Parce que voilà, ce drama m'a vraiment touchée à un point que je ne me l'explique pas. Je l'ai déjà regardé plusieurs fois et, et finalement, quand le dernier épisode se finit, il y a une sorte de manque, de sensation de manque qui s'installe. Alors, c'est vraiment une grande première pour moi. Pourtant, j'en ai vu des dramas. Et, et j'ai vraiment du mal à finalement laisser ces personnages de fiction. Je redeviens un peu euh, une ado-fleur bleue face, euh, face à ce BL. Entre nous, soit dit, j'avoue, je n'ai jamais finalement cessé euh, d'être une ado-fleur bleue. Euh, malgré moi et... Et tant pis pour moi Alors déjà, qu'est-ce que c'est « semantic error » ou en français « une erreur sémantique » Donc une erreur sémantique, c'est quelque chose qui survient lorsque finalement le programmeur conçoit mal son projet, c'est-à-dire conçoit mal son programme, c'est qu'il y a une erreur qui est liée finalement au raisonnement du programmeur. On l'appelle aussi une erreur de logique. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus euh, jusqu'ici alors, lorsqu'il y a une erreur sémantique, le programme peut continuer à s'exécuter, mais il ne fournira pas le résultat souhaité. Donc, il faut se méfier de ce type d'erreur, puisque vous allez tromper les utilisateurs qui risqueraient d'utiliser ce programme, mais aussi vous-même. Et c'est tout le sel de, du BL. C'est que Chusangbu se trompe lui-même et considère Jeyon comme une erreur sémantique. Alors, huit épisodes, c'est court. 8 épisodes de 20 minutes, c'est vraiment court. Le rythme, finalement, est aussi assez lent. C'est un rythme doux. On est, comme je vous le disais en introduction, plutôt sous un plaid avec chocolat chaud chez Malo. Il y a quelques points qui auraient mérité d'être davantage creusés. Notamment euh, sur, euh, du côté des personnages féminins. Mais c'est vrai que dans les BL, les personnages féminins ne sont pas grandement mis en valeur. Bref. Et c'est une caractéristique des BL, je ne sais pas, est-ce que c'est par souci d'audience, par souci de budget, par manque de reconnaissance, euh, je ne sais pas. Les BL sont généralement courts, avec peu, voire pas d'histoire secondaire. Ça reste souvent finalement assez superficiel dans le traitement, mais je trouve qu'il y a quand même un message, un message très fort, euh, la tolérance. Donc, c'est un rythme très doux, comme je le disais. On ne se prend pas trop la tête, et... mais c'est mignon. Voilà, c'est juste ça, c'est mignon et c'est réconfortant. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé ce couple entre, euh, bon, très caricaturaux, hein, l'étudiant en informatique euh, un peu trop perché, euh, mais perché sur les règles, et Jayon, euh, l'étudiant en design artiste, voilà, qui est un petit peu « je m'en foutiste », donc, le couple est super mignon et il illustre très très bien la maxime, euh, les opposés satyres. Euh, voilà le principe de physique euh, élémentaire. Mais je ne vous ferai pas un cours de science aujourd'hui. Autre point qui me fait aimer ce drama, c'est vraiment l'OST, donc euh, le, 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 la musique. Vous avez euh, notamment les deux titres de Coldin qui s'appellent Romantic Devil et Can You Stay? que vous pouvez trouver sur, sur YouTube sans aucun problème. Donc c'est vraiment euh, deux musiques diamétralement opposées. Vous avez Romantic Devil qui est un petit peu rock, mais qui donne envie de bouger son body. Tandis que Ken T c'est vraiment euh, voilà le slow à danser avec son amoureuse. Amoureux Amoureuse Comme vous voulez. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà, l'OST. <rire> J'ai vraiment... Pas beaucoup de mots sur ce, sur ce BL parce que, euh, voilà, il, je pense qu'il m'a touché au-delà de tout ça, au-delà des mots. Et, euh, et, et les BL, en général, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup euh, pour les messages, que comme je disais, de tolérance et de bienveillance qu'ils essayent de, de transposer. Et, et ce qui m'amène aussi à vous dire que, finalement, l'histoire de Jayon et chun woo euh, c'est finalement une histoire hyper universel alors ok c'est un BL mais on ne met pas en avant forcément l'homosexualité des deux personnages on voit juste deux personnes qui tombent amoureuses et il se trouve que c'est deux gars et puis voilà c'est tout quoi. et ce qui amène aussi donc, euh, à ce caractère universel de, de l'histoire c'est euh, que Chu sang -mu, donc le, un des deux personnages principaux est finalement un mec assez lambda euh, il a un style vestimentaire passe-partout donc une chemise en flanelle, un jean, une casquette, il ne veut pas trop se faire remarquer, alors que le Jayon, lui, c'est le matu-vu, euh, le matu-vu stylé qu'on qu a tous rencontré sur le campus. Donc, on peut facilement s'identifier à Chu Sang-woo, euh, avec le côté psychorigide en, en moi, j'espère, et euh, ce qui donne un petit peu d'espoir, quand même, c'est que euh, si Chu Sang-woo arrive à... À pécho, comme on dit, un beau gosse comme Jaehyun, on peut se dire que potentiellement, on peut aussi attirer l'œil d'un beau gosse et euh, ce serait pas mal. Autre point intéressant aussi dans ce BL, j'en je évoqué un peu plus tôt, c'est euh, les deux personnages féminins. Donc... D'habitude, dans les BL, vous avez des, des rôles féminins qui sont plutôt des potiches, voire même juste des, des silhouettes en fond qui servent à faire euh, tapisserie. Je ne suis pas très fan de ça. Ça me donne un petit côté euh, intolérant euh, envers euh, les filles dans les BL. Il n'y a pas euh, de relations hétéro ou très peu qui sont montrées dans les BL. Euh, tant pis, parce que finalement, ce n'est pas le propos du BL, même si... Euh, ça, manque, ça, ça, ça pourrait apporter un peu plus d'épaisseur aux histoires, montrer que euh, un couple hétéro, un couple homo, un couple lesbien, un couple gay, un couple hétéro, euh, garçon-fille, que toutes sortes de couples existent et que, euh, et que finalement c'est la norme et qu'il n'y euh, aurait pas à devoir faire de distinction entre tel ou tel ou tel couple. Et ce que j'ai aimé, donc, dans Sémantique Error, c'est ici, on a deux filles euh, qui ont des rôles beaucoup plus consistants que d'habitude. Deux nanas, quand même, qui sont super fortes et qui, euh, qui amènent un peu de fraîcheur à ce couple, à ce couple chusang woo euh, jeon Enfin, bref, je les adore. Et enfin, dernier point euh, sur pourquoi euh, regarder ce drama, ce sont les acteurs. Tout bonnement, les acteurs. Donc, euh, je Chan et Park Soham, qui vraiment crèvent l'écran. Ils sont beaux, ils ont une alchimie de dingue entre eux. Et euh, finalement, la différence d'âge, parce que lui, ils ont quasiment 8 ans d'écart tous les deux. La différence d'âge passe crème. Enfin, euh, Je Chan, donc qui joue Choo sang Sangmu, lui, a 20 ans, donc il a vraiment l'âge de son perso, tandis que Park Soham qui joue jae -yan, lui, il a déjà 28 ans. Mais voilà, et ils ont vraiment euh, ils ont, ils ont produit une performance que je trouve admirable pour un premier rôle lead. Et euh, j'ai hâte, hâte de les voir dans des dramas avec beaucoup plus d'ampleur. Euh, voilà. Ce qui me permet donc d'enchaîner sur la suite, c'est-à-dire mes attentes sur la suite euh, hypothétique de Sémantique Error. Alors je vous le dis tout de go, je ne veux pas de suite. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur, les producteurs, les scénaristes, les tout ce que vous voulez, laissez-les tranquilles. Parce que, euh, à mon sens, une, une suite, ça voudrait dire impliquer un troisième garçon qui viendrait finalement chambouler leur quotidien. Et j'ai envie qu'ils qu soient juste heureux et qu'ils continuent leur vie dans mon imaginaire. Voilà, ça reste une comédie romantique, donc on n'ira pas suivre simplement leur vie donc oui, il risquerait d'impliquer un troisième larron qui viendrait finalement foutre le boxon au milieu de, de ce couple. Ou alors il faudrait une intrigue vraiment consistante euh, autour de, je ne sais pas, d'un autre couple. Mais euh, enfin voilà, moi je ne veux pas de suite. Je veux que ce BL reste ce qu'il est finalement, retranscrire l'histoire de la formation d'un couple. Donc euh, à voir ce qui sera, mais j'espère j'appelle de tous mes vœux qu'il n'y aura pas de suite. Alors je vous parle je vous parle comme ça de BL mais euh, est-ce que je peux vous en recommander d'autres Si vous n'avez jamais vu de BL, sémantique or c'est vraiment parfait pour commencer, enfin peut-être que après tous les autres vous sembleront fades, j'espère pas. Mais je vous ai fait une petite sélection euh, de quatre autres BL que j'ai vu plus ou moins récemment. Dans la lignée de Sémantique et j'ai regardé Bad Buddy. Donc ça, c'est un lacorme, c'est-à-dire une série thaïlandaise qui suit euh, Pran et Prat. Deux voisins qui sont élevés depuis leur plus jeune âge pour être des ennemis, qui sont élevés pour se détester. Et finalement, ils vont tomber amoureux et c'est trop beau. C'est un peu du Roméo et Juliette euh, sans Juliette et, euh, et, et, et sans acte irréversible à la fin. Ensuite, vous avez To My Star qui est une série coréenne qui suit un acteur, Kang Seo Joon, qui tombe amoureux d'un chef cuisinier, Anjiwoo Ji -woo, après que l'acteur doit euh, faire face à un nouveau scandale et, faire, euh, et cohabiter donc avec le chef cuisinier. Donc bien sûr, au départ, il ne s'aime pas beaucoup et euh, ça va évoluer dans le bon sens. Autre drama que je peux vous conseiller, cette fois-ci, c'est un drama taïwanais qui s'appelle Beloved in House, où ici, un patron psychorigide du nom de Yutzen impose une règle de célibat dans son entreprise, ce qui va pas plaire à Chile, euh, l'employé, et qui s'avère être également son colloque. Donc, vous imaginez les petites piques, les petites... Euh, Petite baston verbal au dîner le soir. Enfin, c'est fort sympathique et j'ai beaucoup aimé, et euh... mais c'est beau. Et dernier BL en date que j'ai regardé, qui s'est fini il n'y a pas très longtemps, c'est Cherry Blossoms After Winter. Donc là, ça raconte l'histoire de Hebom, un orphelin qui vit depuis une dizaine d'années avec Tae Song et sa mère qui l'a recueilli après euh, le décès de sa maman. Donc, dans ce BL, euh, vous verrez euh, peut-être sur les réseaux que euh, beaucoup de monde s'est emballé dessus. Moi, je le trouve mignon, hein, euh, voilà, mais il n'est pas foufou. -fou, dans le sens où le jeu des acteurs n'est pas ouf, euh, mais bon, voilà, j'accorde, c'est mignon. Il a néanmoins un gros mérite c'est de parler, enfin, vite fait parler, des problèmes d'acceptabilité des homosexuels en Corée du Sud. Parce qu'à les BL, on a l'impression que c'est quelque chose qui est totalement acté dans la société et qu'il et qu n'y a pas de problème. Or, euh, or, ça reste très compliqué pour eux de vivre en Corée du Sud en particulier. Et euh, voilà, bon, j'y reviens après dans mon point culture. Alors maintenant je vais reprendre ma voix sérieuse. J'espère que je ne vais pas vous plomber parce que je vais, je vais parler d'un sujet euh, d'un sujet que je trouve très important d'aborder et euh, j'attendais l'occasion de parler des BL pour en parler. Donc Sémantique Error, c'est un BL, un boy's love, soit une très jolie histoire d'amour entre deux hommes. Comme je vous le disais, je profite donc de cet épisode pour faire un point sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je suis très attachée à l'égalité entre les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs bagages culturels et leurs orientations sexuelles. Alors, voilà, moi je me suis toujours demandé qui sommes-nous pour juger du ressenti d'une personne Qui on est pour juger euh, deux personnes qui s'aiment On n'est personne. Donc, sémantique Error me permet finalement d'aborder le sujet des droits LGBTQIA+, en Corée du Sud. Tout d'abord, on veut mettre une chose à plat. Que signifie l'acronyme LGBTQIA+. C'est le nom de toute une communauté qui rassemble les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les trans, les queers, les intersexes, les asexuels et plus, car il existe autant de variations qu'il y a de personnes. Le sigle en anglais est encore plus long et inclut les personnes pansexuelles, les alliés, c'est-à-dire les hétéros sensibles à la cause homosexuelle, etc., etc., etc. Vous conviendrez donc que le drapeau arc-en-ciel est donc plus qu'approprié puisqu'il permet de représenter finalement toutes les nuances de cette communauté. Et chose importante, il est aussi associé à la paix. Malheureusement, et je pèse mes mots. La tolérance et la bienveillance ne sont pas encore des valeurs universelles. Et cette communauté doit encore se battre pour faire reconnaître ses droits. Dans le monde, et en particulier en Corée du Sud, les oppositions à la communauté LGBTQIA+, viennent en partie de personnes partageant des idées assez conservatrices, souvent liées à la religion. Heureusement, la société a tendance à s'ouvrir de plus en plus grâce, à mon sens, à la multiplication des œuvres plus ou moins fictionnelles inclusives, la visibilité grandissante de la communauté, etc. etc. Et l'EBL participe à cette visibilité qui fait bouger les lignes. Et euh, je m'excuse, dites-moi, euh, vous me direz en commentaire, mais j'espère ne pas dire trop de bêtises sur le sujet. Ah oui, et au passage, je suis une alliée et vous, vous l'aurez compris. Mais concrètement, comment ça se passe en Corée du Sud Alors, on va pas se mentir, le pays n'est pas le plus ouvert du monde sur le sujet, notamment à cause de la forte présence de la religion, notamment les communautés chrétiennes. Il reste encore très tabou, même s'il y a beaucoup d'améliorations grâce aux jeunes générations. Pour certains Coréens, l'homosexualité doit rester cachée, relevant uniquement de la sphère privée, et ces personnes devraient donc se limiter à des endroits qui leur sont dédiés, utiliser des applis spécialisés, etc. Donc, euh, hello, madame discrimination. Ensuite, vous avez des groupes anti-LGBTQIA+, qui arrivent finalement à faire pression sur le gouvernement. Vous avez des manifestations qui ont par exemple tué dans l'oeuvre des projets de mariage de personnes de même sexe à Séoul. L'homosexualité n'est même pas mentionnée dans les programmes d'éducation sexuelle sous la pression de la Korean Association for Church Communication, ce qui inquiète des ONG comme Human Rights Watch. Mais la situation évolue depuis les années 2000 avec l'ouverture du pays à l'influence occidentale. Au moins une bonne chose de faite. La Corée a ratifié différents textes internationaux pour lutter contre les discriminations, comme par exemple la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, et ce, en 2016. La constitution coréenne garantit également l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans discrimination, sans mais sans euh, mentionner clairement si les discriminations sur l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre est inclus dans ces discriminations. La Commission nationale des droits de l'homme sud-coréenne, NHRCK, a tout de même réaffirmé dans son rapport de 2017 que l'interdiction de telles discriminations est un principe et est donc de fait inclue dans la dite constitution. Sur la question du mariage, celui-ci n'est autorisé qu'entre un homme et une femme. Et l'adoption exclut également les couples homosexuels. Dans le cadre militaire, particulièrement en ce qui concerne le service militaire obligatoire, l'homosexualité reste un délit. Le service militaire est obligatoire pour les hommes pendant deux ans. Les actes, consentis ou non, sont passibles d'une peine maximale de deux ans de travaux forcés. En 2010, le ministère de la Défense affirmé je cite, Autoriser les relations homosexuelles réduirait la discipline militaire et inciterait au conflit. Donc, je vous épargne aussi les autres éléments de langage qui ont tendance à beaucoup, beaucoup m'énerver et à me révolter. En 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU se disait même préoccupé par cette criminalisation dans le droit militaire. Les homosexuels peuvent se faire exempter de service militaire s'ils déclarent cette dite orientation pendant l'examen préalable et sont ainsi déclarés inéligibles au service car atteints de troubles psychologiques. Pour les personnes transgenres, la question peut être encore plus épineuse, notamment sur les problématiques de réassignation et des violences subies. Les discriminations, quelles qu'elles soient, conduisent euh, certaines personnes à commettre des actes irréversibles, comme le suicide. La route est encore longue pour l'acceptation des LGBTQIA+, mais on entrevoit quand même de l'espoir. Dans la culture populaire, donc les, les films, les dramas, le divertissement, la musique, les LGBTQIA+ ont de plus en plus de visibilité. Par exemple, je peux vous citer les films Man on High Heels de Zhang Jing avec Chesung Moon et Half de Kim Se-john qui traitent de transidentité. Les productions LGBT sont aussi de plus en plus nombreuses, euh, comme le montre la multiplication finalement des BL comme Boys Meet Boys en 2008. Certaines personnalités ont fait leur coming out, comme le chanteur Holland, à travers ses titres Neverland et am Not Afraid. Vous avez aussi le groupe de K-pop Lionesses, je ne sais pas si vous connaissez, qui est finalement le premier groupe de K-pop ouvertement queer, et surtout le premier à l'avoir révélé avant même d'avoir débuté. Leur premier morceau est d'ailleurs très évocateur, Show Me Your Pride, financé par un fonds pour représenter la visibilité des LGBTQIA. Bon, c'est pas la chanson du siècle, mais elle est simple et efficace et donne surtout très envie de danser. Malheureusement, l'industrie de l'entertainment est aussi accusée de queer queerbaiting, soit l'utilisation de codes soi-disant queer à des fins mercantiles. A noter aussi que beaucoup de fanfictions, donc des fictions rédigées par les fans, c'était un peu clair dans le titre, parlent finalement de relations fictives entre membres de groupes de K-pop, souvent entre garçons. Mais pourquoi ces œuvres se multiplient autant Le média anglais Beyond All You propose l'explication suivante. Il s'agirait d'une conséquence du marketing que fait l'industrie autour des chanteurs de K-pop. Les danses peuvent être suggestives, les looks androgynes voire hypersexualisés, mais l'image des idols reste finalement un peu floue. Il est acceptable de jouer l'homosexuel, il l'est moins de l'être réellement. Le Korea Queer Culture Festival est organisé tous les ans depuis 2000 à Séoul et est l'un des plus importants d'Asie. Alors, une marche des fiertés et d'autres événements sont organisés, comme un festival de cinéma. Vous avez aussi d'autres festivals en Corée du Sud qui existent, notamment à Daegu depuis 2009, mais vous pouvez aussi en trouver à Busan, à Jeju, à Guangzhou, etc. etc. Malheureusement, comme trop souvent, il y a des manifs anti-LGBT en marche de ces événements. La situation reste finalement encore très dure à cause de la discrimination et du manque de reconnaissance de leurs droits. Les séries comme Sémantique Error, au-delà d'être de très jolies histoires d'amour, permettent une visibilité que je qualifierais de positive, essentielle pour amener le message de tolérance et de bienveillance. Donc souvenez-vous, Love has no label, l'amour n'a pas d'étiquette. Vous retrouverez bien sûr les liens de mes sources pour ce point culture dans la description de l'épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Sémantique Error, le BL à succès de ce début d'année 2022. Comme j'essayais de le dire, et je pense que vous avez compris, ce drama m'a particulièrement touchée pour des raisons que je ne saurais expliquer. J'ai tenté, mais, mais ça reste vraiment de l'affectif et j'ai vraiment, vraiment du mal à mettre des mots dessus. Bien sûr, l'histoire est simple, les personnages assez basiques. Mais il y a un feeling qui se dégage, un feeling vraiment euh, de dingue. Et je ne suis pas la seule à avoir adopté complètement ce couple. De plus, les droits LGBTQIA+, sont pour moi très importants. Et si la visibilité de ce genre de drama peut aider à promouvoir, même si je n'aime vraiment pas ce mot de promouvoir, la tolérance et l'égalité des personnes, je plus sois le BL. Vous pouvez m'écrire en DM, sur Instagram, sur le compte madeleine Coréenne, si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires sur vos applis de podcast. Enfin, vous connaissez la démarche. Je refais également un très gros bisou. J'envoie des cœurs avec les doigts à tous ceux que j'ai rencontrés à Podren, que ce soit les organisateurs, les participants, enfin bref, aux nouveaux copains. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Surprise pour le mois de mai, mais faudra de l'endurance. Anyang